0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Perfekt. Und Leute, wir begrüßen euch zur Folge 062 und der Titel, der steht noch in den Sternen, oder Marco?
0: Ja, oder sonst irgendwo. Wir wissen es einfach nicht, beziehungsweise mh, haben wir uns heute gedacht... Wir machen mal einfach eine Folge, um alles, was ja, uns gerade so bewegt ähm, rund ums Thema Fischen, was wir so erleben, was wir so ähm, aktuell ja halt einfach ähm, rund ums Thema Angeln anziehen irgendwie und damit äh, dann eben auch konfrontiert werden. Und ähm, ja, und darüber wird es jetzt einfach mal eine Folge geben. Ich würde es ja anders beschreiben. Okay. Ich würde sagen,
1: wir haben uns überlegt, wir nehmen heute am Sonntag mal halb zwölf auf. Aber wir haben noch kein Thema. Und bevor wir jetzt eh wie lange rumdoktern, haben wir uns einfach die Themen notiert, die uns, wie du sagst, aktuell beschäftigen. Und da müssen wir jetzt einfach durch. Übrigens, ich bin gerade bei Marco privat zu Hause und wir nehmen hier an einem Mikrofon auf. Und wie soll es anders sein? Ich habe an alles gedacht, bis auf den Hefter, wo die Fragen drin stehen. Deswegen kommt das geliebte, weißt du es noch? Wahrscheinlich am Ende, mittendrin, zwischendrin, irgendwann. Ich nehme es zu Hause auf, schneide es damit rein. Und ja, also nicht wundern, es kommt, aber nicht jetzt zu Beginn. Genau. Sehr ah, gut. Und ich muss eigentlich muss ich auch ein bisschen schimpfen mit euch. Dann schimpfen, aber jetzt aber ordentlich. Das ist hast
0: eine Idee, warum? Na, weil sich keiner dazu geäußert hat, dass wir das so falsch andersrum aufgenommen haben.
1: Achso, ja, zum einen, ne, ihr habt kein Feedback gegeben, ob euch das jetzt gut oder schlecht gefällt, dass wir unser Geplänkel am Ende machen, nicht zu Beginn. Und ich war bitterlich enttäuscht, dass niemand,
0: nobody, uns sein Ereignis der Woche geschrieben hat. Tja, vielleicht haben die Leute kein Ereignis der Woche, vielleicht sitzen die wie wir daheme, ähm, weil gerade keine Saison ist oder sonst irgendwas. Meinst du, alle unsere Zuhörer sind in Quarantäne? Dürfen nicht raus und müssen hm. für sich bleiben? Ja, keine Ahnung. Oder fischen halt aktuell nicht, weil ihr Zielfisch nicht beangelt werden darf. Oder? Ja, was ist es gibt auch. doch
1: trotzdem anglerische Highlights. Ich war doch die Woche auch nicht... F war ich fischen? Nee. nee, du warst noch nicht fischen. Noch nicht. Aber wir gehen gleich. Nach der Aufnahme, Freunde. Woohoo! Und da kommen wir eigentlich direkt zu dem ersten Thema. Womit gehen wir fischen? Was du schon gefischt hast? Ja, was hat sich Positives entwickelt letzte Woche nach unserer Folge Fliegenfischen auf Salmoniden, die Folge 061. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch genau jetzt an. Wir haben Feedback bekommen zur Folge von Jürgen. Grüße, Jürgen, unser efa kamerad mit dem wir schon gemeinsam auf dem Bellyboot gesessen haben. Also jeder auf seinem. Nicht jeder. <lacht> ja, aber wir haben schon Seite an Seite. Gefischt. Fisch gefangen, Fisch gedrillt, geworfen. Und uns gefreut darüber. Auf jeden Fall, ja. Und da war das Thema... Kleine Routen. Kurze Routen. Kleine Routen, kurze Routen, Routen länger in kleinen Bächen, überwachsenen Bächen, Flüssen, wie auch immer. Wir haben ja da bei uns diese kleine Saale. Und es hat mir einfach keine Ruhe gelassen noch dazu, dass man halt Jürgen Feedback gegeben hat und meinte, ja, er hat das und das ist ein ganz anderes Werfen, das macht unglaublich viel Spaß und... Ja, da habe ich gedacht, lass ich mal meine Kontakte spielen. Grüße an der Stelle auf jeden Fall an den Jens Bayer der, den wir auch so richtig, also du schon vorher, aber ich so richtig intensiv beim Bellybootfischen ähm, da irgendwo im Nirgendwo kennengelernt haben. Und der arbeitet nämlich hauptberuflich in einem Angelfachgeschäft, ich würde schon sagen, in einem Fliegenfischer-Fachgeschäft.
0: ja. Genau.
1: Unweit von uns, ihr habt es in unserem äh, Instagram-Feed bestimmt schon gesehen, nämlich beim Angelsachsen. Genau. Und den habe ich angerufen und habe gesagt: Mensch, Jens, äh, dieses Thema Dreier- oder Vierer-Route auf jeden Fall so sechs, sieben Fuß, es lässt mich einfach nicht los. Gibt es da denn irgendeine Möglichkeit, eure Lieblingspodcaster hier aus Naumburg von der kleinen Saale und Unstrut und von der großen Saale da mal die Möglichkeit zu geben, sowas zu fischen? So, da ist er erstmal nicht ans Telefon gegangen. Das habe ich ihm dann quasi per WhatsApp geschrieben. Ein paar Stunden später kam eine Antwort. Ja, ich würde dich morgen anrufen. Da habe ich schon gedacht, gut, macht doch mal schön machen. Das war, glaube ich, am Dienstag, habe ich ihm geschrieben. Am Mittwoch hat er mich versucht anzurufen. Und was ist passiert? Ich hatte, ich hatte links und rechts ein Weinglas in der Hand und konnte nicht ne? konnte nicht ans Telefon gehen. Ne, hatten wirklich viel zu tun. Und... Ich habe es dann auch vergessen, zurückzurufen am Mittwoch. Deswegen schoss es mir wie ein Blitz in den Schädel, als ich im Auto unterwegs war am Donnerstag in Richtung Leipzig. Und da habe ich ihn angerufen und er sagte, ja, ich habe es ja gestern versucht, aber ich sage, ja, sorry. Und, ja, aber ich habe hier eine Route für dich. Eine 5er Route, 6,6 Fuß. Und die stellt dir quasi der Chef, der Uli, zur Verfügung zum Ausprobieren, zum Testen. Und dann habe ich gesagt, Mensch Jens, wie ist der Zufall, ich bin Richtung Leipzig unterwegs. Komm ich doch nachher vorbei. Sagte er, dann kommst du nachher vorbei. Hingefahren, ein kleines Pläuschchen gehalten. Was soll ich sagen? Ich habe die Route im Auto, bin am Donnerstagnachmittag dir, lieber Marco, noch begegnet. Und da ja. ich ja wusste, dass ich am Donnerstag, am Freitag und am Samstag nicht fischen kann, und ich aber nicht diese Route einfach im Kofferraum da liegen lassen kann, ohne sie nutzen zu lassen. Und da du ja bestimmt auch heiß drauf bist, habe ich mir gedacht, hey, ich übergebe sie dir. Und jetzt, lieber Marco. Das war eine super Idee. Bericht, berichte mir aus erster Hand. Wir haben uns schon ein bisschen drüber ausgetauscht, aber berichte du mir mal. Du hast ja nur schon ein, zwei Stunden nämlich angefischt. Zwei Stunden ungefähr, ja. Probiert. Erzähle uns von der Erfahrung mit so einer kurzen Fliegenroute am überwachsenen Gewässer. Wie fühlt es sich an? Wie ist der Aufbau? Wie ist das Gewicht? Wie wirft es sich? Weit, nicht
0: weit. Ah, los, lass uns teilhaben. Ähm, bah, los! Ja, ist doch jetzt gut. <lacht> also, pass auf, Leute. Das war äh, prinzipiell eine echt coole Erfahrung. Also, ich hätte nie gedacht, dass es so einen Unterschied ausmacht, ähm, vom Gefühl her, vom Wurfgefühl her. Äh, das war echt klasse. Ihr kennt es vielleicht, wir haben uns da auch schon in den ersten Folgen viel auch drüber unterhalten. Ich bin ja eher so ein Freund von kurzen Routen, auch beim Spinnfischen gewesen. Ähm, so 2,10 Meter, sage ich jetzt mal. Genau, das hattest du bei der zwei Spinnruten folge genau. glaube ich. Ganz am Anfang, Folge 6 oder so. Ja, naja, ganz am Anfang. Müsst ihr mal gucken. Findet ihr? Zwei Spinnruten heißt die. Und ähm, habe ich das ja schon gesagt und muss wirklich sagen, jetzt hatte ich diese, diese kleine Route, die ist ja wirklich am Anfang erstmal so zusammengebaut, zusammengesteckt und du denkst so, da fehlt noch ein Teil. <lacht> ja, äh, okay. Na gut. So, nun ist das ja aber auch eine Fünfer Klasse also heißt die ist jetzt auch ja nicht ganz, ganz extrem fein, sondern schon ein bisschen straffer. Ne? Und ähm, also mein Feedback ganz klar, mega. Das Ding ist mega. Es ist einfach eine saugeile Geschichte. Es macht Übelst Spaß, also ich hatte richtig, richtig viel Fun, ähm, es ist Wahnsinn zu, 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 zu spüren, auch durch, durch diese Kurz, äh, kurze Länge, da halt wirklich auch so auf diesem kleinen, vielleicht zwei Meter breiten Bereich, ähm, wo du so ein bisschen schwingen kannst Kannst du aber eben auch hin und her schwingen, weil du ja eben nur diese kurze Länge hast und kannst das dann auch mal ablegen. Und ähm, klar, äh, wenn du jetzt nach hinten irgendwo, du rutschst auch mal einen Baum oder hängst mal irgendwo, das passiert, aber das passiert dir mit so einer neuen Fußroute einfach alle fünf Minuten. Und da ist es mir jetzt äh, in den zwei Stunden vielleicht drei, Mal passiert, wenn überhaupt. Und dann konnte ich es auch immer gleich wieder lösen. Ähm, es ist am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, erstmal so diese, diese, äh, sag ich mal, diese Masse, diesen, diesen Schwung zu kontrollieren. Wie, also wie viel Schwung muss ich geben, damit es nicht überschlägt nach vorne, wo muss ich den Stopp setzen. Ja, das muss man sich ein bisschen neu wieder dran gewöhnen in, diese, in diesem kurzen äh, Range. Aber dann lief es wirklich Einwandfrei. Also, ich hatte wirklich richtig Spaß. Ich habe keinen Fisch gefangen. Das ist aber ein anderes Thema. Da kommen wir dann gleich auch noch dazu. Das ist auch, das hat ein bisschen was mit dem Gewässer zu tun in meinen Augen aktuell. Aber jetzt bleibt man bei der Route und die ist wirklich klasse. Also, da bin ich auch schon ganz heiß. Ja, und am Ende wird es wahrscheinlich in irgendeiner Form auch jetzt mal dann so eine Route werden, weil wir ja auch noch so ein paar andere Trips planen aktuell ähm, oder geplant haben, festgezurrt haben jetzt. Und äh, das äh, durchaus auch ein kleineres Gewässer sein wird, äh, eventuell mit überhängenden Bäumen. Und dafür muss ich sagen, also... Optimale, geile Route, viel Spaß. Also, Stefan wird es dann gleich erleben. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Sagen. Und ähm, ich ja mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, es war eine 5er Route äh, eine, 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 ja, genau, eine mit einer 6,6 Fuß Länge. Und ähm, also, ich bin schwer begeistert. Ganz simple Geschichte. Es war eine, ist eine man kann es glaube ich ruhig mal sagen, es ist eine Craze gewesen. Ja, es ist immer noch. gewesen. Genau, es ist eine Craze. Und eine ähm, simpelste Rolle drauf. Ja, ja. Thema Rolle, da kann ich auch noch was erzählen. Genau, und also mega, mega Spaß, super, einwandfrei. Also ich bin begeistert und ich denke, das wird demnächst die Sammlung der Routen erweitern. <lacht> ähm, also ich bin wirklich unglaublich gespannt, was
1: mich dann gleich erwartet. Ich freue mich schon. Und... Thema Rolle. Wir hatten es ja gerade schon, wir hatten es auch in der letzten Folge, wo wir gesagt haben, hey, so eine Rolle, die bewahrt ja nur die Schnur auf. Ja. Jetzt habe ich mich mit dem Jürgen unterhalten, halt der auch schon lange, lange, lange das Fliegenfischen betreibt, halt wie gesagt, auch ein, ein FH-Kamerad sozusagen ist und mit noch ein paar anderen äh, Leuten, die viel mit dem Thema Fischen zu tun haben und die sagen, durch die Bank weg, ja, es gibt teure Fliegenrollen. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, wie du kommst halt mit einem Trabant von A nach B oder du kommst halt auch mit einem Maybach von A nach B. Du genau. kommst von A nach B. Aber in, dem, in, der, in, in der Funktion der Rolle gibt es da nicht mal einen Geschwindigkeitsvorteil oder, oder, oder.
0: Nee.
1: Da sind das teilweise nur ein paar Gramm Unterschied was die Rollen sind und halt der Designunterschied. Und ansonsten machen alle Rollen das gleiche. Sie bewahren die Schnur auf und eventuell auch mal eine Bremse. Und das wirklich nur beim großen Hechtfischen, beim Lachsfischen, Steelheadfischen. Also wirklich Fische, die wir jetzt, naja,
0: eher, weniger,
1: eher weniger alltäglich hier bei uns haben. Ja. Und ansonsten habe ich durch die Bank gehört, Je teurer die Rollen, desto empfindlicher sind sie teilweise, weil die halt aus einem Aluminiumblock gefräst sind. Und da gibt es auch Geschichten, wo ja, die Route quasi einem aus der Hand gefallen ist, die mit der teuren Rolle dran, einfach nur auf dem harten Boden oder auf dem Stein. Und dann war die Rolle verbogen und es konnte mit der Rolle quasi nicht mehr ordentlich gedreht werden. Wohingegen gibt es auch richtig günstige Teilweise aus richtigen harten, robusten Plaste tatsächlich. Mhm. Und da habe ich gehört, da kann die runterfallen, die kann es über die Straße werfen, aufheben, dran machen und die fischt einfach weiter. Ohne Probleme. Klar, Design und wenn man so ein Fliegenfischer-Hobby, was ja viel Tradition auch sowas hat, betreibt, kommt es ja nun mal auch viel auf Design mit an. Ja, ja. Einfach um zu sagen, hier, man fischt nicht nur mit 0 15 sondern mit Bling, bling und eloxiert und dienen die Farbe und die Rolle passen zur Rute und zur Schnur. und lalalala. Aber für die Fischerei an sich spielt es keine Rolle. Und das ist auch wie beim Spinnfisch, wie wir das schon mal gesagt haben. Dem Fisch ist es vollkommen egal, ob die Rute und die Rolle zusammen 2000 Euro ausmachen. Ja, das interessiert den Fisch nicht. Oder ob das halt eine 200-Euro-Kombo ist. Ja. Wichtig ist dann, dass es gut beherrscht wird dass es gut geworfen werden kann und dass es dem Fisch ordentlich präsentiert wird. Und
0: fertig. Und dass man halt selber einfach auch Vertrauen in sein, ähm, sein Equipment hat, also dass man sagt, okay, das passt zu mir, das passt zu meiner Art zu werfen, etc. und ähm, Das soll jetzt hier kein, äh, keine, kein Angriff oder sonst irgendwas sein auf Leute, die jetzt eben viel Geld für diese... Ja, ich finde das mega geil, wenn man sagen kann,
1: hier, genau. ich habe da eine 500-Euro-Rolle dran, die sieht gut aus, die hat vielleicht so ein Airbrush drauf oder sowas, äh, finde ich mega cool,
0: aber wer kann, sehr, sehr gern. Genau. Schön anzusehen, schön fühlt sich ja auch an, äh, gut an, wenn man das mal an der Hand hat, äh, so ein Ding. Und es sieht vor allem auch gut Und aus. sieht halt richtig geil aus. Ja? Style ist alles. Ähm, <lacht> genau. Ähm, aber man kann es halt einfach auch ähm, ja, mit günstigeren, ähm, trotzdem guten Material äh, locker befischen. Und kann da auch richtig viel Fun haben. Und das ist so, gilt sowohl im Fliegenfischerbereich als auch äh, im Spinnfischen. Und ähm, ich denke, beim, beim Ansitzangeln, beim Korpfenangeln äh, ist es ähnlich. Du kannst halt so viel Geld ausgeben oder so viel Geld ausgeben. Das ähnlich, ist. ja, aber da sehe
1: ich beim Ansitz oder beim Spinnfischen, sehe ich das mit den Rollen vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen anders. Weil die noch andere Funktionen haben, ja. Weil die, die noch die andere Funktionen haben. Egal, ob es nun eine Bremse ist, was die was die Übersetzung ist, was die Kugellager angeht, hm. was das Außenmaterial an sich, weil da sind ja nur viele bewegbare, drehbare Teile dran, dass das schön leichtläufig geht. Ja. Weil ich habe schon, ich habe schon, ich habe, ich habe ein paar Rollen, die rollen und rollen und rollen und richtig gut, ohne dass die bisher jetzt, gut, die werden jetzt nicht so krass befischt bei mir, krasse Pflege bedürften. Ich habe aber auch eine Rolle tatsächlich, die war auch gar nicht so günstig, aber da habe ich das Gefühl, die, die hakt ein bisschen, die
0: reibt es drin ein bisschen, da, 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 da.
1: Hm. Kacke,
0: irgendwie. Ja, das passiert, aber ja. Aber du hast schon recht, das ist natürlich dann da nochmal ein bisschen was anderes, weil da übernimmt die Rolle ja eine ganz konkrete. Ähm, Funktion schon in der... Ja, das in Einholen, in, und das äh, Auswerfen, genau. Beim, genau. beim, 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 beim Fischen. Warum halt
1: sage ich ja immer, beim Fliegenfischen, wirklich nur die Rolle, die bewahrt nur auf und sieht gut aus und gut ist. Ja, ja genau. Und da habe ich sogar ja ähm, gar... Ich hatte mich mit, mit dem Jens vom Angen Sachsen auch über das Thema Rolle unterhalten und der hat zum Beispiel gesagt, ja, ihm kommt es halt viel auf, auf das Gewicht an, weil er auch große Wettkämpfe, Europameisterschaften sowas fischt. Ja. Und da hat er zum Beispiel gesagt, er geht... Teilweise sogar so weit, wenn die Aufgabe halt mit kleinen Nymphen und sowas ist und auch so kleinen Bächen, dass er Schnur von der Rolle runterzieht und wenn er den ganzen Tag fischt, nimmt er die Rolle von der Route ab, steckt sich die Rolle in die Hosentasche um wenn er die Route in der Hand hält, um <lacht> zu fischen, Gewicht spart. Auf so eine Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber klar, geht natürlich, weil... Warum muss die Rolle da an der Route dran sein, wenn du wirklich nur kleine oder wenn es auf die Anzahl der Fische, die man fängt, ankommt, dann brauchst du ja nicht groß Drill oder nichts weiter. Du wirfst halt raus und hast halt immer die gleiche
0: Schnurlänge draußen. Fand ich geile Idee. Ja, aber Jens ist ja sowieso so ein krasser Typ, weil Jens hat mir ja auch mal gezeigt, als, äh, als wir ganz am Anfang mal äh, darüber gesprochen haben, wie man zum Beispiel auch in solchen überwachsenen Gewässern fischen kann, ohne jetzt sich so eine kurze Route zu kaufen. Du sagst, so, das ist doch ganz einfach. Du machst, du machst ich einfach. Eine, ich ich habe eine Idee, was jetzt kommt. Du machst einfach oben die ersten drei Elemente deiner Route ab und nimmst, und, und das andere steckst du dir so ein bisschen an die Seite und führst nur mit den oberen, äh, nimmst nur, das, nur den Stab in also, dir und führst nur damit. Im Prinzip dasselbe, was du jetzt hier erzählt hast, ja. oft das hat er dann so gemacht und ich guck, du machst es einfach so, zack, und dann fing er da an zu wedeln und da willst du mich jetzt verarschen? Ich bin froh, dass ich die Rute so bewegen kann. Und er steht da da Geile also ohne Korkgriff wird das sein. Ja, genau, der hat dann quasi rein am Plank angefasst. Und also eine vierteilige Route zu einer dreiteiligen gemacht, einer weil drei... das untere weggelassen hat. Genau, und das untere einfach dann in dem Moment weggelassen, so ein bisschen an die Seite geklemmt und dann hat er halt so gefühlt. Du bist, du bist verrückt. Aber ähm, ja, klar, äh, wie du schon sagst, ne, wenn du so auf Wettkampf und so aus bist und, und, und nur kleine Fische sowieso auf Masse fangen musst, warum sollst du dann... Die, 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 die Rolle und dieses zusätzliche Gewicht sind ja trotzdem. 200,
1: 300 Gramm. Auf ja, jeden sag, Fall. wenn du halt dann 10 Stunden, 12 Stunden die Route in der Hand hast, dann bist du über jedes Gramm, was du weniger hast, froh. Genau. Aber ne, lustige Idee. Das, das ist eine geile, <lacht> geile <lacht> Geschichte. <lacht> Aber
0: oh, ne, also das, die kleine Route, super. So mit dem Teilen, das traue ich mir persönlich ehrlich gesagt nicht so richtig ähm, zu. Aber das kann man mal ausprobieren. Wir können das gerne mal einfach äh, austesten und, oh ja. und schauen mal, wer, was dabei rauskommt. Und ähm, warum wir uns jetzt auch mit dieser Thematik beschäftigen, eben weil wir die kleine Saale hier davor haben. Aber auch, weil wir ähm, einen Angelausflug haben. Äh, geplant haben, ähm, gebucht beziehungsweise einen Gutschein dafür äh, erworben haben letztes Jahr Ende letzten Jahres zu deinem Geburtstag. Genau, ich, ja, ich habe ja am, am 30.11. habe ich Geburtstag. Genau. Und wir haben,
1: glaube ich, zweite oder 3. Dezember. Dezember. Das war ein Freitag oder ein Samstagabend. Ja ja, irgendwie sowas. Das ist relativ halt. spontan, glaube ich, nur auf einem Bier und eine Pizza getroffen. Genau. Also dein Schwager, du und ich. Ja. Und da hast du, weil wir noch auf Stefan, also auf deinen Schwager gewartet haben, im Handy rumgescrollt und hast gesagt, Mensch, hier, ich habe da was gesehen, ich habe da was entdeckt, das kam jetzt gerade rein, finde ich ganz spannend. Erzähl du mal, wer das ist, was das ist, wie es dazu kam und, und ja, wie, wir dann, wie wir das dann gemacht haben. Das, das finde
0: ich das ist ganz cool, ja. Naja, also was heißt, wie es dazu kam? Also es war halt so, wie du gerade gesagt hast... Also warte,
1: und ich glaube, wir haben ja noch kurz davor die Folge gemacht mit den Planungen für 2021, was wir alles noch machen wollen dieses Jahr, oder? Ja, das war auch irgendwie noch vorher. Das war kurz davor und dann kam halt der ja. Geburtstag mit diesem Zusammentreffen und dann die... Naja, erzähl.
0: Naja, ich bin ja... Ähm ich Bin ja bei uns derjenige, der sage ich jetzt mal, im, vor allen Dingen in den sozialen Medien viel rumhantiert äh, und Umstöbert. schaut. genau und schaut, was es da nicht so alles für coole Leute ähm, gibt, mit denen man sich verknüpfen kann und äh, die einfach ein paar coole Aktionen machen ums Fliegenfischen, aber allgemein ums Angeln sowieso. Und ähm, naja, und da habe ich halt äh, dem äh, Joachim ähm, geschrieben, auch ein Fliegenfischer ähm, und ähm, Göner heißt er mit Nachname, ja, und mit dem war ich dann befreundet, hatte sowieso schon mit ihm äh, geschrieben, einfach mal so übers Fliegenfischen und der postete dann ähm, plötzlich so einen so Gutschein ähm, für Fliegenfischen für zwei Personen, vier Übernachtungen, ähm, fünf Tageskarten und das Ganze an der Schwarza in Thüringen. Ja? Dabei war dann tatsächlich noch ein Tag Guiding mit dem Daniel Wilmers, genau. Und ähm, das Quartier am Fluss ist das, wo wir dann quasi dort äh, übernachten. Und ähm, das ist äh, bei Schwarzburg, Thüringen, wie gesagt. Und dann äh, habe ich das so gesehen und dann stand da halt nicht nur das, dass es das eben gibt, sondern einfach, dass dieser Erlös, also quasi das, was wir bezahlen, dass das für... Ähm, einen Fliegenfischer, bzw. einen Fliegenfischerbetrieb, eine Fliegenfischerwirtschaft gespendet wird, die quasi gerade durch die Corona-Zeit, aber auch durch ein massives Hochwasser, was dort gewesen ist und diese ganzen Zusammenhänge eben einfach extrem in Bedrängnis gekommen ist und, und dass das quasi genutzt wird, das Geld, um das Ganze einfach zu unterstützen, um ihn zu unterstützen, dass das eben dort weiter betrieben werden kann das ist äh, der Ronny Karch, äh, das heißt Mango Cherry, das, äh, dieses, dieses Camp, äh, wo, das, wo das Geld hingeflossen ist und das fand ich einfach eine coole Idee und da habe ich zu Stefan gesagt, ey guck mal hier, das ist doch eine geile Idee, hier können wir jemanden unterstützen und haben dann noch die Möglichkeit, fünf Tage, ähm, Fischen zu gehen, haben einen Tag Guiding, wo wir auch noch zusätzlich vom Joachim äh, Göhner ähm, an dem Tag des Guidings äh, quasi mit dem Fotoapparat begleitet werden. Also haben wir dann auch noch geile Fotos hoffentlich, also so gehen wir mal von aus. Also die, die Idee dahinter, sowas
1: anzubieten, ja zu sagen, fünf Tage fischen mit viel Übernachtung für zwei Personen, dann einen Tag dann noch ein Guiding dabei mit fotografischer Begleitung, um dann für euch dann auch noch ein paar schöne Momente hoffentlich festhalten zu können mit Fettfisch. Und schönen Würfen und. Leute, das ist doch mega! Zumal auch die Schwarze nicht so weit weg ist von uns. Nee, genau, das ist so ungefähr anderthalb Stunden entfernt.
0: Lächerlich, sag ich da nur, lächerlich. Ja. Und, ähm. Aber ja. es war halt einfach eine geile Sache. Und ich sage, ey, guck mal, das ist ja mega geil. Naja, in dem Moment war dann. Äh, Stefan, Dein mein Den Schwager, da, genau. äh, auch schon da und sagte: Wie, was, wo? Da will ich auch mehr. <lacht> und äh, da habe ich dann noch angefragt. Ich sage: Hier geht das auch für drei. Wir würden das auch so äh, direkt. Und dann so: Ja, ja, das kriegen wir alles hin. Kein Problem. Da haben wir ein bisschen mehr bezahlt, glaube ich. Genau, ne? haben wir dann halt ein bisschen drauf, äh, drauf bezahlt. Und, ähm, tja, und so hat sich das dann ergeben. Und ähm, so bin ich dann quasi nochmal mehr auch mit dem. Äh, äh, Joachim noch mal so ein bisschen ins Schreiben gekommen. Und er sagt, ja, ist kein Problem, können wir alles machen. Äh, cool, dass ihr das äh, unterstützt. Ja, und jetzt bin ich äh, auch schon, ich war beim Fliegebinden von dem Mango Cherry Club. Die haben immer so ein, so ein Online-Fliegebinden äh, äh, mit am Start. War ich jetzt schon einmal mit dabei. Ähm, dann, äh, ja, dann bin ich da jetzt mit in so einer WhatsApp-Gruppe, wo die sich austauschen. Und ähm, habe auch schon jetzt mit dem... Ähm, Toto, was eben der, der Betreiber von diesem Quartier am Fluss mit ist, ähm, geschrieben, der das so ein bisschen alles mit organisiert. Und es läuft halt wirklich, also es läuft jetzt, alles geht, alles ist ein Gang. Wir haben den Termin festgesetzt und ähm, Vorfreude. Genau, sind jetzt natürlich voller Vorfreude <lacht> da, dann wirklich ähm, ähm, Anfang Juni ja, einfach an den Start zu gehen und ähm, ja, dort einfach schön Zeit mit Fischen zu ähm, verleben und ähm, ja bin sehr gespannt, was dann dabei rauskommen wird. Das muss sie morgen in elf Wochen. <lacht> Geil, Stefan hat es natürlich gleich wieder. Gleich morgen wieder. in
1: elf Wochen. In der Firma ist Bescheid gesagt, dass ich da nicht da bin. Das funktioniert. Bei dir jeder auch. Stefan, ja. Stefan wahrscheinlich auch schon, ne? Ähm, auch schon geklärt.
0: Hoffe ich. Ja, ja, also da reicht, reicht das alles ein. Das geht, sollte eigentlich alles sein Gang gehen.
1: Wenn er keinen Urlaub bekommt, dann, sage ich mal, verlosen wir diesen einen Platz einfach an jemanden, der zuhört.
0: <lacht> 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 da kann dann einer von euch mitkommen. <lacht> <lacht> Treffen wir uns dort und haben einen lustigen Tag. Äh, lustige fünf Tage. Fünf Tage, ja. Das ist ja wirklich das. Also halt dann wirklich schöne fünf Tage dort verbringen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir haben extra einen Termin gewählt so für uns also zum einen wo wir zeitlich alle können
1: zum anderen aber auch wo vielleicht schon so ein Tick Frühlingshafter ist wo auf jeden Fall schon Schlupf da sein sollte genau und die Forellen uns huldig sind und oh Gott Leute wenn ihr wüsstet wie ich mich darauf freue oh.
0: Wir hoffen, wir hoffen einfach auch, dass äh, die Niederschläge, so wie sie jetzt gerade immer mal wieder kommen, auch ein bisschen anhalten. Das heißt, dass es einfach auch wirklich genügend Wasser für die Flüsse gibt. Wir hatten ja letztes Jahr, ihr habt das ja sicherlich bei euch ähnlich mitbekommen, ähm, immer wieder Probleme mit so, ähm, ja, mit einfach zu wenig Niederschlag. Dann sind die Flüsse sehr, sehr stark gesunken und irgendwann kann man dann eben auch nicht mehr fischen. Ähm, und wir hoffen einfach, dass das alles passt. Und ähm, hoffen dann dort natürlich auch auf eine, ja, eine schöne Angelzeit werden wir auf jeden Fall haben. Die Ach, machen wir definitiv. uns so oder so. Und das, es ist halt auch, die schwarze ist jetzt nicht äh, übermäßig breit. Die kann auch mal ein paar ganz schmale Strecken haben. Und da ist es vielleicht wirklich cool. Da braucht man in Vorbereitung eine Dreier- oder eine Vierer-kurze Route. Definitiv. Ah, das muss das einfach mit ran. Und, und komischerweise fragt meine Frau ja auch, was kostet die Route? Boah, so unglaublich, <lacht> Leute.
1: Wir sind ja heute zur Aufnahme geplant getroffen. Ne? Wir haben heute hier gemeinsam... Ähm, gefrühstückt und ich kam dann so gegen halb zehn hier bei Familie Fischer-Zeitschel-Zeitschel-Fischer an und die erste Frage von deiner Frau, also von Dani, ihr kennt sie ja mittlerweile auch, äh, war Sommer, diese kurze Fliegenfischerroute da, die du den Marco überlassen hast, was kostet denn so ein, was kostet so ein Stock? Da war ich ehrlich gesagt ganz schön perplex.
0: Ja, ich auch. <lacht> das hat sie mich nämlich auch schon Weil ich kam natürlich nach Hause und sie fragte, und wie war es? Und so? Ne? Ich sag auch oh, mega geiles Ding, hat super funktioniert, hat übelst viel Spaß. Und, oh, und was kostet das? Ich so, keine okay, Ahnung, wie sie jetzt nicht. Und da war ich auch schon verwirrt und dann fragte sie das heute wieder. Ich weiß nicht so richtig, was das jetzt. Äh also immer so, es tut
1: mir ja leid, ja? wenn ich jetzt alle damit anstecke, hier Fliegenfische-Equipment zu kaufen, aber. Ich wollte es halt probieren. Es war schon klar, dass ich mit dem so eine Route jetzt auch kaufen werde, je nachdem, was heute rauskommt. Aber ich gehe stark davon aus. Ja, ich denke auch. Weil ich ja schon länger damit liebäugle tatsächlich. Und na, mal schauen. Mal schauen.
0: Ja, da wird es auf jeden Fall mal so einen schönen kleinen Ausflug geben zu unseren. Unseren Freunden. <lacht> geliebten Angelsachsen-Freunden. Genau. Grüße an der Stelle. Grüße an der Stelle, auf jeden Fall. Und ja, also das ist jetzt so ein bisschen. Ihr seht, wir sind da auch voller Vorfreude jetzt für so einen Angelausflug, ähm, es ist aber allgemein auch gerade so, dass wir tatsächlich äh, immer wieder so Situationen haben, wo wir uns äh, kurz äh, antelefonieren und dann kommt Stefan plötzlich um die Ecke mit zum Beispiel, ich habe mir Bissanzeiger bestellt <lacht> und äh, ich sage, ach cool, schön, wo hast du die bestellt? Na, ich habe da so ein Video gesehen und dann hatte der da so einen so so ein Link und da habe ich die einfach bestellt. Ich sage, so, aha, und wo, wo, wo kam das her? Und Stefan, wo kam es her? Wo kam die Dinger
1: her? Ich sage mal so, dass ich die bestellt habe, das war am 1. März. Sie sind gestern angekommen. Das heißt, die kamen auf jeden Fall nicht aus der Ecke hier. Und ich habe die, ich habe an irgendeinem Abend, ich konnte relativ schlecht einschlafen, wahrscheinlich über Vollmond, ich weiß es nicht. Und da habe ich mir so ein paar Fliegenfischer-Videos angeguckt von irgendeinem so Typen. Und alles auf Englisch, aber kein Problem. Er hat ganz gut gesprochen, war richtig, war richtig schön. Schöne Videos auch, schön landschaftlich und echt klasse, so wie er die so, so gemacht hat. Und dann habe ich gesehen, hey, der hat so eine kleine Filzwolle-Bissanzeiger da, wie ich sie bei Daniele, glaube ich, auch schon gesehen habe. Ja. Daniele, unser fa präsident man kennt ihn. Da haben wir auch eine Folge... Das Interview aufgenommen, irgendwas mit Paaren 50. Und dann gucke ich so in die Videobeschreibung bei YouTube, ist ja ganz gut und die sind ja da alle gesponsert und hast du nicht gesehen. Und da sehe ich hier die Bissanzeiger mit dieser Wolle, mit schwarzer Wolle und weißer Wolle und grüner Wolle und orangener Wolle und roter Wolle. Da dachte ich, oh, nicht schlecht, ja. wie soll das denn funktionieren? Und, naja, gesehen, für gut befunden und bestellt und dann gemerkt, oh, guck mal, Neuseeland. <lacht> Die Waldfee. Und, ähm, naja, irgendwann dann so am 5. oder 6. März kriege ich eine E-Mail von UPS. Das war geil. Was ist denn hier los? Ja, ihr Paket wurde vorbereitet. Ich dachte ich, ja, was denn für ein Paket? Naja, das waren auf jeden Fall die besagten Bissanzeiger, die dann ja bis gestern, und gestern war der 13. März, gebraucht haben, bis sie hier sind. Ich habe immer wieder regelmäßig Updates bekommen, die sind quasi von Neuseeland, einmal durch Neuseeland, dann nach Chicago, von Chicago, dann direkt nach Frankfurt und von Frankfurt zu uns nach Naumburg gekommen. Und ich sage mal so, ich habe es nur aufgemacht, habe reingeguckt sieht überragend aus werde ich auch nachher direkt verwenden das sind so kleine vollgummischläuche mit so einem einfädler wo man dann so die Wolle so durchzieht wo man das dann so Ey, leider probieren wir aus machen wir euch ein Foto für die Stories oder für für den Feed oder irgendwie sowas aber ja da hat das Influenzen von diesem jungen Mann aus Neuseeland echt gut funktioniert und ich meine wenn man ein bisschen Geduld hat zwei Wochen kann man
0: planen dann kommt das gute Zeug auch an ich finde es super. Also ich bin sehr gespannt, die anzuschauen. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich fand es einfach mega. Das ist dann wieder, ich bin ja für diese für dieses Dings zuständig, ne? so, so ein bisschen Schreiben mit den Leuten, mit den unterschiedlichen und du bist dann eher so der, derjenige, der so, so, so Material findet. So, ähm, wo du sagst, ach guck mal hier und guck mal da und das könnte man doch verwenden oder hier, so, die, ich, ich guck mal, ob ich so eine Dreier route irgendwie ne? ja, das, na, ist ich halt, bin, ja. das ist das finde ich super da ergänzen wir uns halt einfach <lacht> wunderbar das ist doch einmal frei Also ist ne, ne klingt so ein bisschen wie ich bin das Konsumopfer Nee, das <lacht> würde ich so nicht sagen aber doch, gebe ich zu ähm, ich bin ja wobei, wenn ich hier gucke wir sitzen ja bei Marco in seiner kleinen <lacht> <lacht>
1: Fliegenwende-Werkstatt hier Leute ja, da könnt ihr auch bald ein eigenes fliegenfischer aufmachen hier.
0: Gar nicht. Guck mal, Nein, wie wenig Schnüre ich habe. Natürlich. Leute, lasst euch nicht blenden. Ja, kaum Haken. Keine Chick-Haken mehr. Ja, die habe ich übrigens. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Jens. <lacht> Aber es ist halt äh, klar, ähm, wenn man sich wenn man halt einfach sich so für, fürs Angeln interessiert und dann einfach so Sachen findet, dann findet man auch immer wieder coole Leute, mit denen man dann einfach Kontakt hat. Und ähm, so ging es mir ja auch jetzt äh, diese, ähm, diese Woche jetzt erst. Und, Aber, und warte, ja? also
1: das, was Marco gleich erzählt, ja, ich bin ja so ich ich will nicht sagen, ich bin selten bei Facebook mit Instagram, aber bei Facebook mittlerweile ein bisschen öfter wieder, wegen den ganzen Fliegenfischergruppen. gruppen äh, gerade so, was so Flussläufer angeht und Fliegenbinden und sowas, ja, da, äh, da lasse ich mich von dir auch inspirieren, wo du sagst, Mensch, das habe ich gesehen, cool, cool, und da bin ich auch so manchmal auf der Suche, um so ein bisschen was ne, zu entdecken. Und das, was du da hier quasi bestellt hast, das habe ich ein paar Tage zuvor auch gesehen und wollte es eigentlich auch bestellen, habe es dann aber bin irgendwie rausgekommen und Hab's es halt nicht geschafft zu bestellen. Der Kaufprozess wurde unterbrochen. Und dann habe ich nur bei uns auf Fischen mit Fischer und Kirsch auf unserer Instagram-Story habe ich gesehen mit meinem privaten Profil Morke holt ein Paket ab. Was hat er sich da bestellt? Und in, diesen, in dieser Story <lacht> ziehst du dieses Buch raus und ich dachte mir, lecke mir.
0: Das gibt's doch nicht. <lacht> Ach so gut. Ja, ja, das war halt auch wieder so ein, so ein, so ein, ja, so ein Zufallsding. Ne? Also ich habe. So ein Community-Ding eigentlich. Genau, so dann, ne? durch die Community ja. halt, genau. Ich habe eben auch, wie du gesagt hast, bei diesem Fliegenfischen Flussläufer ähm, habe ich das gesehen. Da hat die ähm, Regine ähm, hat, äh, quasi ein, ein Buch gemacht, wo es darum geht, ich habe es in der Story auch schon mal so ein bisschen äh, erzählt gehabt, wo es einfach darum geht, halt wirklich von so einem Balk beim Fliegenbinden, da spricht man von einem Balk, wenn das ganze Tier quasi gehäutet wurde ähm, und da die ganzen Federn noch mit dran sind. Und äh, von so einem Balk einfach alle Federn zu verwenden und nicht nur die bestimmten, die man halt ausschließlich für diese oder jene Fliege braucht und der Rest fliegt in die Tonne, ähm, ja, und das, das war halt einfach so ein Ansatz, wo ich gesagt habe, ey, finde ich mega geil, weil ich das nicht nur, also auch jetzt als in meiner alten Arbeit als Koch äh, äh, beim Fliegenbinden gut finde, sondern eben auch allgemein, ja, also egal, beim Kochen, finde ich, muss alles vom Tier verwertet werden. Und ähm, wenn ich schon ein Tier schlachte, dann sollte das eben auch komplett verwertet werden. Und so sehe ich das mit den Federn auch. Und ich habe da quasi mit Regine und dem äh, Daniel Weber, heißt der gute Mann, der diese äh, Federbälge quasi äh, hier in Deutschland zum Beispiel produziert, mit dem äh, die Regine zusammenarbeitet. Und habe das gesehen und fand das irgendwie geil. Und dann dachte ich, hm, okay, fragst du mal in diesem Post, was, wie, wo? Und äh, dann schrieb die Regine, ja, mach, ähm, äh, 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 so und so viel, schreibt ihr dir meine PN und äh, hat sie mir geschrieben, kostet ähm, 12,55 Euro mit Versand und ähm, kannst du gerne bestellen und dann habe ich geschrieben, alles klar, ausgetauscht, habe ich das Ding bestellt und dann kam das eben auch an und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von der Detail äh, Detailreichen, Toll. Detailtreue, genau, ähm, für diese einzelnen, Binde, Vorgänge. Ähm, sie hat da wirklich eine große Vielfalt, also von allem, was ja, Nymphen, Trockenfliege, ähm, Streamer. Streamer, Krebschen, alles Mögliche halt einfach äh, mal aufgezeigt von jedem was. Und ähm, ja, und so kam ich dann äh, dazu, dass ich dann dieses Buch bestellt habe, was ich wirklich geil fand. Und dann wiederum hat sich gleich wieder so ein so ein richtiger Kontakt daraus entwickelt. Weil ihr habt ja vielleicht gesehen, dass ich äh, auf diesem Treibholz ähm, zum Beispiel so eine Forelle gemacht habe mit so einem ähm, Brenner, mit so einem Lötkolben, sage ich jetzt
1: mal. Ähm, das wäre übrigens euer Preis gewesen, wenn wir die 1.000 Follower geschafft hätten. Aber verkackt. <lacht>
0: Und ähm, hab äh, äh, das hat zum Beispiel wieder Regine gesehen, da sieht man einfach, wie schön diese Community dann funktioniert, ja. fand das mega cool, schrieb gleich unter diesem ähm, vertreibst du das oder machst, kannst du, verkaufst du deine Kunst auch oder irgendwie so und ähm, ich so äh, was, wie, wo, was, äh, nee, gerade aktuell nicht und dann plötzlich klingelte quasi mein Telefon und ähm, Regine war am Telefon, am Hörer, eine total nette Frau, die auch professionell ähm, fliegen bindet. Weltmeisterschaft Weltmeisterschaftlich, was, ne? genau. Und ähm, auch oft auf Messen unterwegs sind, wenn sie denn stattfinden dürfen. Und die kam dann gleich um die Ecke und meinte, ich finde das so cool, was du da gemacht hast, echt cool. Ich würde gerne bei dir so ein Ding bestellen, ähm, wo quasi auch sowas eingebrannt ist. Und wo dann noch eben äh, Möglichkeiten sind, mit solchen äh, Halterungen quasi meine gebundenen Fliegen auf den Messen zu präsentieren. Und das fand ich erstmal eine übelst überragende Situation, dass sie da direkt auf mich zukamen, weil das einfach sich natürlich toll anfühlt, weil es ein Riesenlob ist. Ja. Das ist riesengroßer riesengroße Wertschätzung. Ja, genau. Und, ähm, und da war ich total geplättet. Naja, und da habe ich da mit ihr eine Dreiviertelstunde über alles mögliche diskutiert, unter anderem eben auch über die Nachhaltigkeit bei diesen Fliegebinden-Geschichten, äh, bei diesen federn verwenden und so. Und da waren wir wirklich gut auf einer Wellenlänge und das finde ich halt einfach immer so, so ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so gehen, das ist wirklich das absolut bereicherndste, seitdem wir unseren Podcast machen, die, die tollen Menschen, die wir so vielfältig kennenlernen dürfen und äh, mit denen wir so vielfältig unser Hobby da teilen dürfen und, und dann, ah, ich weiß auch nicht. Wo ich aber
1: auch sagen muss, seitdem wir den Podcast machen, glaube ich, beschäftigen wir uns noch viel, viel intensiver mit dem Thema Angeln, es ist dann nicht nur Hobby und yeah, 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 Feuer frei, wir gehen mal angeln, bla bla bla, sondern man guckt nach links, man guckt nach rechts, vor, zurück, was machen die, was ist dort los, was passiert da gerade, was hat das mit den naturrechtlichen Sachen zu tun, was für Gewässer, was muss wo stimmen. Dann ist ja auch der ganze FH-Kontakt erst damit zustande gekommen, was halt unseren bellyboat trip ermöglicht hat. Dadurch sind wir jetzt zu unserem Kurzurlaub da letzten Endes gekommen, der dann in zwölf Wochen morgen stattfindet. Oder elf Wochen, habe ich gesagt, ne? Elf ja. Wochen,
0: morgen, aber du kannst ja an zwölf nach. Morgen,
1: morgen in zwölf Wochen <lacht> ist schon wieder alles vorbei. <lacht> <lacht> nee, das Thema Fliegen ist ja eh so eine Nachhaltigkeitsgeschichte mit den ganzen Naturmaterialien und das ist ja handwerkliche Kunst und ich meine das Fliegenbinden an sich, ne, das lässt mich jetzt zum Beispiel so ein bisschen runterkommen, man, man bindet das schön, meistens mache ich mir dann noch ein YouTube-Video nebenbei an, weil ich so ein bisschen noch äh, mitgucke und dann zack, 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 hat man so Zeit für sich und wenn man dann draußen am Gewässer steht, seine Route aufbaut, die das Vorfach mit der Fliegenschnur durch die äh, äh, ja, äh, Schlangenringe durchzieht und dann seine selbstgebundene Fliege da dran bindet, das ist einfach so, man sagt, das ist jetzt nicht einfach nur ein Laden, 20 Euro auf den Tisch und dort im schlimmsten Falle ein, im besten Falle vielleicht vier Köder äh, mitgenommen, dran geklipst an den Snap und reingeworfen, sondern das ist wirklich so ein, du hast dir da Gedanken gemacht. Du weißt, was jetzt bei dieser Fliege, die du gebunden hast, so besonders ist. Mhm. Was willst du damit, nicht um imitieren, aber willst du da bodennah und, ah, das ist einfach... Es ist nicht nur Angeln, es ist wirklich so ein, so ein, so ein ganzheitliches
0: Das bringt dich halt Fisch, einfach noch, mal genau, nah, das ist noch näher an die ganze Geschichte ran. Also du musst halt einfach noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, wo gehst du hin, was willst du eigentlich machen, was willst du befischen, wie soll das Ganze funktionieren, was, was wirst du für Strukturen, Gewässerstrukturen vorfinden sollte vielleicht der Haken eher nach oben schauen, weil unten viel Hängergefahr ist und so eine Sachen und da macht man sich halt einfach Gedanken. Das finde ich halt auch so schön. Und wo kann ich werfen? Wo kann einem? ich werfen? Das Wie muss ich werfen? Ja. Das Welche halt Route nehme ich mit? Das sind halt alles so Sachen, da macht man sich halt immer mehr Gedanken und Oft macht man sich oder mal, hat man sich die Gedanken jetzt ich mal, vorher gar nicht so gemacht. Äh, man hat immer schon mal, dass, wenn man so ein bisschen Naturliebhaber ist, eben schon mal immer so ein bisschen, oh, warum muss hier so Müll liegen und warum muss das eigentlich mh, alles hier so 0,8 15 Grad wie so ein äh, verlegtes Rohr durch die Kante fließen, sage ich jetzt mal. Der, der, der Bach oder der Fluss, warum kann das nicht so ein bisschen natürlich sein? Ähm, da macht man sich natürlich auch so seine Gedanken und das ist halt einfach das, wo man, ja, das, da kommt man jetzt oder ich zumindest und du ja auch so ein bisschen immer intensiver hinein, weil wir uns eben nicht nur mit den Leuten, die es super sind, äh, 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 beschäftigen oder beziehungsweise verknüpfen, sondern dadurch natürlich auch noch mal auf Themen kommen, die eben für die die Leute, die wir da kennenlernen, interessant sind, die für die vielleicht noch einen größeren Stellenwert hatten, dann wird man selber nochmal mit dem Augenmerk drauf gebracht hey, guck dir doch mal das an und ja, stimmt eigentlich, was die da machen und wie die das machen. Das hat schon Hand und Fuß und es hat auch einen Sinn, warum die das machen und das, ja, das ist halt einfach auch so ein bisschen, was, 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 was einen so ein bisschen beschäftigen kann. halt ne? So Gewässer und Gewässerstruktur und was ist gut fürs Gewässer, was ist vielleicht nicht so gut fürs Gewässer. Was kann der Mensch mit eigentlich einfachen Mitteln äh, an seinem Gewässer tun? Was könnten die Vereine vielleicht sogar noch ein bisschen mehr tun rund ums Thema Gewässerverbesserer? Und da gibt es ja wirklich Vereine oder Verbände, die machen das richtig, richtig gut
1: vor was eigentlich möglich ist ja. was dem Fisch zugute kommt und dann letzten Endes auch uns zugute und vor allem auch der Natur zugute ne? ähm, aber da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen Ja, an unserem Beispiel kleine Saale ja. wo wir nun gleich dann auch hinwollen mit der kurzen Route um da ein bisschen Spaß zu haben klar macht das Werfen Spaß das lang Pirschen da am Ufer Gestrüpp und alles alles gut aber der Spaß hört ja nicht beim Werfen auf, sondern du möchtest natürlich auch Fisch fangen. Ja. So, Fisch ist aber nur dann da, wenn es dem Fisch dort auch gefällt. Ja. So und das, was wir aktuell bei uns so ein bisschen an der kleinen Saale haben, ist die Situation, dass sie da trotz dass wir nur relativ viel Hochwasser hatten oder höheren Wasserstand die letzten Wochen, sage ich mal, dass dort einfach die Schotten dicht gemacht worden sind und dort kam kein ordentliches mehr Wasser durch, mit einer Fließgeschwindigkeit, was mal den ganzen Schlamm und den ganzen Sand dort rausspülen würde. Ja. Sondern im Gegenteil, das war da so langsam, weiter und in Die kleine Saale war braun, braun, braun und alles setzt sich einfach auf den Gewässergrund ab und versandet. Genau. Ja.
0: Und äh, als ich jetzt eben unterwegs war, ähm, habe ich halt quasi die Situation vorgefunden, ähm, ja, dass äh, bestimmt 50, 60 Zentimeter weniger Wasserstand, die kleine Saale hat, dass sie total schmal geworden ist. Weil der Zulauf dicht weil ist. Weil der Zulauf dicht ist, beziehungsweise nur... Absichtlich. Ähm, sehr, sehr wenig Wasser allgemein durchgelassen wird. Ähm, von, von da, wo sie quasi abgezweigt wird von der großen Saale. Und ähm, die Fließgeschwindigkeit minimal ist. Ähm, die Versandung extrem. Und... Ähm, Jetzt mittlerweile ist es halt aufgeklärt, hm. ja, weil nicht mehr viel von oben äh, runtergespürt wird, aber man sieht halt bis auf den Grund. Also, man kann die, die ganze Strecke, die ich gelaufen bin, so sagen wir mal, keine Ahnung, vielleicht wie viel sind das, äh, Kilometer, anderthalb Kilometer, keine Ahnung, so ungefähr. Ähm, und da habe ich auf dieser ganzen Strecke ich, ähm, einen kleinen Schwarm gesehen mit Döbeln denke ich mal, wären Döbel gewesen sein, in der Größenordnung um die 15 cm ähm, Fischlänge. Und das waren vielleicht so 20 Fischchen. Und das war alles auf dieser Strecke. Und ähm, wir und selbst Stefan kennt diese Strecke noch äh, mit wirklich mit schönen Döbeln. Zwei Jahre her, ja. Zwei Jahre her, genau, mit schönen Döbeln, mit schönen Forellen auch drin. Ähm, und das wurde alles so ein bisschen zunichte gemacht. Also, zusätzlich kommt halt noch dazu, dass auf der einen Seite, wie gesagt, wenig Wasser reinkommt, auf der anderen Seite ja, dass auch so ein bisschen immer mehr angestaut wird, weil dort jemand auch so ein kleines Turbinen-ähnliches Ding einbauen will, keine Ahnung, was auch immer. Das heißt, wir haben allgemein sehr, sehr langsamen Durchfluss und da sind, äh, wir haben Tiefen um die 20 bis vielleicht 50 cm. Du kannst bis auf den Grund gucken, fast an jeder Stelle. Also eigentlich an jeder Stelle, möchte ich überhaupt an 98 der Stellen, kannst du bis auf den Grund gucken. Und dort ist halt nur noch Sand. Ähm, du hast kaum Steine, äh, die du siehst. Äh, du hast, ähm, ja, du hast halt keine Struktur mehr. Also um es kurz zu machen, ist halt Kacke. Es ist einfach scheiße, genau. Und ähm, dann sieht man wieder positive Beispiele,
1: genau. wo genau das gleiche Problem mal vorherrschte und wo dann nachhaltig das Ganze mal in Angriff genommen wurde
0: und verändert wurde.
1: Und wo das zu finden das musst du nochmal sagen.
0: Ähm, na, unter anderem ähm, beschäftigt sich zum Beispiel äh, der Tiroler Fischereiverband, findet ihr auf äh, Instagram genau unter diesem Namen. Ähm, zum Beispiel auch ähm, mit so einen, so einen Thematiken aber auch der ähm, zweite Verband in Thüringen, der sogenannte fand also äh, Verband für Naturschutz und also für Angeln und Naturschutz Thüringen, genau V A N T. Ähm, die beschäftigen sich auch viel mit so einer äh, Thematik. Die machen da auch wirklich viel ähm, gute Sachen. Und ähm, ja, da geht es halt einfach darum, dass die Flüsse nicht einfach nur so in gleichmäßigem Dings oder die Bäche ähm, vor sich her dümpeln, sondern halt eben auch mal schnelle Bereiche geschaffen werden, langsame Bereiche, tiefe Bereiche. Ähm, Unterschlüpfe, aber auch einfach mal große Steinsbrocken, zum Beispiel in die Mitte, wo dann eben das Gewässer, mal kurz fließt, fließ, wie haben sie es geschrieben, äh, Düsenantrieb fürs Gewässer ähm, einfach mal äh, hingebracht wird und damit eben auch wieder mehr Struktur geschaffen wird, damit eben wieder viel Attraktivität, äh, Attraktivität geschaffen wird für die Fische an sich. Das heißt... Ähm, Unterstände. Unterstände etc. Und damit dann natürlich auch wieder mehr Attraktivität für uns als Fischer, als Angler, also nicht nur für mich als Fischer, sondern, <lacht> das habe <ich> gerade <lacht> sondern eben ähm, als Angler und ähm, da haben wir uns zum Beispiel auch gerade so ein bisschen drüber unterhalten, dass es ja oft so ist, wenn es dann jetzt mal heißt, hey wollen wir das nicht mal angehen in den verschiedenen Verbänden oder Vereinen? dass dann immer kommt, oh, ich habe keine Zeit, oh, ich habe keine Lust. Uh, mh, uh. Das heißt, die Manpower, die dort benötigt wird, und das ist tatsächlich hauptsächlich dann Manpower, die da benötigt wird, und gar nicht so viel ähm, Geld, ja, ich, glaube ich, ich. Ich meine,
1: das Geld für
0: die Umbaumaßnahmen
1: wäre an sich da, aber man muss ja auch so ein bisschen wirtschaftlich dann denken, wir haben viele Mitglieder, wenn man sagen würde, hier, pass auf, dann, dann, dann und dann, man hat die Technik und nimmt halt dann dort die, die Kosten für die Maschinen und was man alles so braucht, für die Materialien und könnte dann aber, sage ich mal, 80% an Geld sparen, indem man halt einfach selber das Ganze macht da sind die Leute immer nicht, nicht bereit, ja
0: ja, so schnell nicht bereit. Aber wenn es dann zum Beispiel mal gemacht ist... Und es alles schön ist. Und es alles schön ist und ein Fisch, Fisch da ist. Und Fisch ja.
1: wieder ansiedelt und ein Fisch dann da ist und man die Strecke vielleicht noch, noch ein bisschen als Schonstrecke lässt erstmal, damit sich die Fische wirklich auch da ordentlich einstellen können. einstellen können Genau. Dann sind dann die, die zu Anfang gesagt haben, nein, 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 keine Zeit und
0: bläh, so ein Quatsch. Das sind dann die... Die ersten, die mit der Route am Wasser stehen. Muss man einfach so sagen. Also Richtig. das ist halt einfach das, was man natürlich auch feststellt oder was wir auch erleben. Neben der Tatsache, dass wir ganz viele tolle Menschen auch treffen, erleben wir halt auch, dass, dass, dass auch in einigen Anglern oder bei einigen Anglern halt zwar der Wille da ist, viel Fisch zu fangen, aber nicht unbedingt der Wille dafür auch was zu tun.
1: Nein, oder der Gedanke,
0: Dieser Naturschutzgedanke dahinter, der fehlt noch ein bisschen bei ein paar Leuten. Und es muss auch nicht immer alles nur Naturschutz sein, also Naturschutz äh, über alles gestellt werden in dem Sinne, sondern einfach auch, wenn ich fischen will, muss ich doch auch verstehen, dass die Natur funktionieren muss. Ja, no. Und das ist halt einfach das, wo ich sage, okay, entweder so oder so. Also eins von beiden muss man ja in irgendeiner Form unterstützen, beziehungsweise muss man sich da Gedanken machen. Und schaut das ruhig mal an. Also gibt es wirklich tolle Bilder, auch mittlerweile, ähm, wie halt mit einfachen Maßnahmen die, die Gewässer so ein bisschen wieder aus diesem tristen, wie sagt man das, wie so ein, wie so ein äh, äh, Graben neben einem Feld, Kerzen gerade äh, äh, lang fließen, äh, in demselben Bereich, Einfach so ein bisschen mit leichten Einbuchtungen und, und Steine und, und Holz und bla bla bla, dass einfach wieder dazu gebracht werden kann, dass das ja, ein richtiges Gewässer ist. Und halt Struktur ins Gewässer genau. gebracht,
1: ne? die nicht gerade einfach fließen, sondern wirklich ein paar kleine Kurven, ein paar Ecken, ein paar Kanten, ein paar Unterstände, ein paar Stromschnellen, ein paar tiefere Löcher,
0: ja. ein paar flachere Zonen, sowas eben. Und wir müssen uns halt einfach klar sein dass der gerade äh, Bereich uns vielleicht als Anglern in dem Sinne, also manchen Anglern vielleicht deswegen gefällt, weil sie denken, ach, hier komme ich prima ran, hier kann ich mich einfach hinstellen und die, die Route reintunken, aber das bedeutet halt eben auch, dass der Fisch darauf keine Lust hat oder die meisten Fische zumindest nicht und dass keine Vielfalt entsteht und so. Ne? Und das ist halt das, was unsere Gewässer, äh, sage ich jetzt mal, positiv äh, beeinflussen wird. Ja, puh, puh. Ja, und da kommt übrigens ganz kurz, das machen wir jetzt noch, ähm, da kommt nämlich noch äh, äh, dann dazu, dass zum Beispiel auch eben die, die große Thematik Komorane, Komorane-Verkrämung etc. ist jetzt auch wieder einen schönen Artikel gelesen, ähm, Das natürlich ein gut strukturiertes Gewässer mit viel Versteckmöglichkeiten für die Fische, mit aber auch großer Artenvielfalt in den Gewässern natürlich auch viel resistenter gegen zum Beispiel äh, Fressfeinde wie den Komoran ist, weil äh, ja, es halt einfach Struktur bietet, wo der Fisch auch Schutz finden kann und ähm, nur nicht so einfach ist für den Komoran auch teilweise hinzukommen ja. genau, genau weil es alles nicht mehr so einfach ist und das ist ähm, natürlich auch eine Idee anstatt immer nur davon zu reden wir schießen den Komoran ab ähm, wir haben jetzt auch gerade die Problematik dass wir an unserem Pachtgewässer äh, jetzt äh, die letzten Tage immer wieder äh, zwei, drei Komorane hatten ähm, und äh, das ist natürlich nicht so geil aber wir, haben, wir wissen auch, wir haben viel Struktur, viel Geäst ähm, auch bei uns im, im, im Gewässer. Also ich gehe mal davon aus, dass das, das schon alles ähm, passt bei uns da und dass da auch, äh, wenn wir regelmäßig mit dem Hund spazieren gehen, <lacht> dass vielleicht dem Komoran auch irgendwann zu viel wird und er davon genervt ist. Aber wir müssen halt einfach auch schauen. Ne? Und Weil jetzt sind die Jugendlichen wieder da, wenn es wärmer ist, sie machen Musik und Lagerfeuer. Ja. ja, genau, passt das dann passt das schon. Und das sind halt einfach so Situationen, über die man nachdenken sollte. Ja, und das ist, ja, das waren jetzt mal so die, die, die Worte zum Sonntag, der Gedanke zum Sonntag ähm, ist damit
1: gesprochen. Ja, denke ich auch. Dafür, dass wir eigentlich kaum Themen hatten, hat man ganz nicht viel zu erzählen, habe ich das Gefühl. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und ihr könnt ja
0: gerne auch mal einfach sagen, wie das bei euch so ist. Ja, ähm, euer ähm, Ereignis der Woche beginnt. ne? Kleiner Tipp, kleiner Weg mit dem Zornsfall. Leute, Leute, Leute. Genau, Ereignis der Woche. Das wäre wirklich mal eine coole Sache, mal so ein paar Ereignisse der Woche zu hören. Aber auch, wenn ihr sagt, ihr habt so, bei euch ist richtig was passiert, am Gewässer zum Beispiel. Oh, oder welche Themen euch dann auch so interessieren, welche gerade bei euch in eurer Bubble so ein bisschen brandaktuell sind. genau. Das, was bei euch einfach vielleicht so ein bisschen dran ist, wenn ihr. Gibt es da auch Infos? Tackle, Tackle Talk sozusagen. Was
1: beschäftigt euch? Eine neue Spinnrute, eine neue Ansitzrute, eine neuer Kescher. Ja. Ach, übrigens, pro Kescher. Ich habe mir ja vor ein paar Wochen einen neuen Kescher gekauft. Ja. <lacht> das ist okay, Leute. Und er ist, er ist schon wieder den Mäusen zum Opfer gefallen. Im Lager. Das gibt's nicht, ja. Das ist ein ist. Vielleicht ich halt nicht gehofft, ihn,
0: extra, ihn dir vorher mit dem Hund einzuschmieren. Ich habe
1: ihn extra hingehangen. Fragt frag mich, Leute. Kescher und ich, das ist nicht so gut. Nicht mein Thema.
0: Das ist, ja, ich glaube auch. Glaub auch. Was auf jeden Fall jetzt ja hier hinten dran oder zwischendrin vielleicht schon mal reingekommen ist, haben wir ja schon gesagt. Wird Ach, das das wird ich werde ich einfach
1: hinten dran machen, der Frau. Ja, genau.
0: ähm, der Einfachheit halber, genau. Mach mal an, dann noch auf jeden <lacht> Fall. Das weißt du es noch, das werdet ihr erfahren. Die ähm, Ereignis der Woche-Thematik war ja mit hier eingebracht. Das war ja klar, Folge. war die ganze Folge letzten Endes auch. Wenn ihr Infos braucht oder Kontakt zu zum Beispiel Regine ähm, für das ähm, Bindebuch oder ähnliches, dann sagt ruhig Bescheid. Dann Wenn, schreibt uns es mit in, oder die in die Kommentare wieder rein bei genau, Link Instagram. Mitsetzen. Das hat ja beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert. Und in die Shownotes am besten. ich äh, müssen wir ja. die Links nur noch raussuchen. Und... Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich einfach immer so ein bisschen über eure Anregungen, über eure äh, Thematiken rund um das, was wir hier so palabern oder auch um etwas, was wir gar nicht palabert haben, aber ihr gerade eben auf dem ja, Schirm habt. So, jetzt wünschen
1: wir uns alle noch Petri Heil, wenn wir dann gleich ans Wasser gehen. Genau. Und dann bis nächste Woche. Ja. Liebe Grüße, euer Stefan.
0: Liebe Grüße, euer Marco. Kommentiert uns, liked uns, Teilt uns. Verfolgt weltweit. uns. Verfolgt ja. ja, uns, wo auch immer. Und ähm, einen wunderschönen Tag, schöne Woche. Bis bald. Eure Angelpodcaster.